0: Salut,
1: Salut tout le
0: monde, monde c'est Inès et Léonard, au micro de HEC Tunnel. Apprendre à oser, trois mots qui résument le sacerdoce d'HEC. Oser voir grand, très grand et surtout ne pas censurer ses rêves viser un stage qui nous mettrait dans l'inconfort, positionner son association hors des sentiers battus, bref, s'aventurer dans l'inconnu. C'est précisément le thème de notre épisode d'aujourd'hui, l'inconnu. Et quelle image plus saisissante que l'océan pour figurer cette idée Cette étendue d'eau colossale et imprévisible, belle et hostile, qui relativise et sublime la grandeur de l'homme. Et alors que l'océan poursuit son œuvre au gré des vagues et des marées, à Jouy-en-Josas, un garçon s'apprête à l'affronter. Il s'appelle Jean-Baptiste et dans un peu plus de deux ans, il partira en solitaire des Sables d'Olonne pour une course mythique à travers l'Atlantique. La très fameuse Mini Transat. Deux étapes, 4050 miles nautiques et pas moins de 90 bateaux en lice. C'est ça, la Mini Transat.
1: Et donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir celui qui embarquera à bord du Yukun kun, -Kun. Alors, Je suis pas sûre de bien, de bien prononcer ça. ça Yukun kun, -Kun ça. 916 pour rester, on l'espère, dans la légende. Bonjour Jean-Baptiste, merci d'être là. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous expliquer comment tu en es arrivé là
2: bah, Bonjour Inès et bonjour Léo, déjà. Merci beaucoup de, vous, de me recevoir. Et euh, donc, moi, je m'appelle Jean-Baptiste Marvielle. Donc, je suis en euh, M1 à HEC. Euh, j'ai intégré à HEC, donc, euh, l'année dernière, après deux ans de prépa euh, au centre Madeleine danilou Et euh, donc, j'ai fait l'année dernière le certificat donc qui est, euh, qui est une formation, enfin, un parcours en fait proposé par HEC où on est accompagné pendant six mois euh, par Étienne euh, Krieger, euh, que je salue ici, si, euh, s'il nous écoute, où euh, ça nous permet de découvrir un peu euh, le monde de l'entrepreneuriat, comment construire son entreprise, et surtout de pouvoir travailler sur des projets euh, annexes qu'on a envie de monter et qu'on peut monter donc, dans cette structure offerte par HEC. Et, euh, et justement... C'est
1: un incubateur enfin, C'est une académie Non, quoi, comme euh,
2: en fait, pour, euh, ça a été créé initialement pour les gens qui ne pouvaient pas partir en GEP. Ok. Donc, euh, qui est, ouais, du coup le semestre à l'étranger, qui, qui est l'échange en première ou deuxième année. Et euh, donc moi j'ai fait euh, ce, euh, ce cursus-là qui euh, s'est déroulé pendant six mois, donc de janvier à, à euh, la fin de l'année euh, de ma première année. Donc. Et, euh, et donc en fait c'est ce, dans ce cursus-là que j'ai pu euh, commencer à réfléchir et à monter plus concrètement donc, ce projet. Euh, que je viens vous présenter euh, aujourd'hui. Et euh, c'est un projet euh, qui a été joliment résumé euh, par Léo en introduction et en fait qui euh, vient concrétiser depuis, euh, euh, une envie que j'ai depuis tout jeune, donc un peu des rêves qui m'ont porté enfant, euh, qui sont euh, donc ces rêves de grand large, ces rêves de, de, de course aussi euh, en bateau à la voile.
1: Dis-nous très concrètement, c'est quoi le pitch, la felon, Elevator Pitch
2: Ok, je te suis. <rire> euh, donc le pitch, c'est que donc moi j'ai 22 ans et euh, j'ai une envie folle, c'est d'aller traverser l'Atlantique, une envie folle et folle euh, dans les deux sens du terme, hein. euh, c'est d'aller traverser l'Atlantique sur un petit bateau de 6,50 mètres, en solitaire, euh, sans assistance et sans communication avec la Terre. Et cette envie, elle se traduit donc, par ma participation donc, à la Mini Transat, qui est une course en deux étapes donc, à travers l'Atlantique. Qui réunit 90 bateaux sur la ligne de départ et donc c'est un départ depuis les Sables d'Olonne euh, qui se fera en septembre 2025. Une traversée euh, d'une entre 10 et 15 jours donc pour descendre jusqu'aux Canaries avec ensuite là-bas une étape de trois semaines sur place et un deuxième départ donc depuis les Canaries pour arriver en Martinique et donc ça c'est une, une traversée une deuxième partie de la traversée qui prend entre 15 et 25 jours.
1: Et alors attends euh, ce beau projet tu le ferais quand du coup?
2: Et ce beau projet, je le ferai donc en septembre 2025. Donc euh, voilà. Mais en fait, c'est un, un projet qui, euh, qui euh, ne peut pas être résumé qu'à cette course-là. C'est un projet que je construis euh, donc en deux ans et demi là. Et euh, qui implique donc de monter des partenaires et puis d'apprendre, d'apprendre en fait énormément, d'apprendre à manœuvrer un bateau seul, d'apprendre à bricoler par soi-même, à faire face à toutes les galères auxquelles on va être confronté et de réapprendre à naviguer sur ce format-là et de façon compétitive.
1: Alors, génial. Déjà, nous, ça nous paraît hyper excitant comme projet. Mais je suis désolée, je reviens vraiment à des considérations hyper pragmatiques. Mais alors, du coup, en termes de parcours à HEC, puisque c'est aussi ce qui nous intéresse. Donc, si on a bien compris, tu vas faire comme beaucoup d'étudiants d'HEC, une première année de césure classique l'année prochaine, parce que là, tu es en deuxième année, donc quand même un. Donc, l'année prochaine, stage. Donc, euh, une année de stage, six mois, six mois probablement. Puis ensuite, tu vas doubler ta césure, qui est quelque chose d'assez commun à HEC. Finalement, beaucoup d'étudiants font ça. Euh, en programme grande école et là tu accorderais une grande partie de cette deuxième césure à la préparation de cette course transat euh, pour ensuite la réaliser l'année encore d'après mais bon ça du coup il y a encore besoin d'un petit peu de voilà de discussion pour, euh, pour savoir comment est-ce que tu arrangerais avec tes cours etc euh, mais c'est bien ça non c'est
2: oui, c'est ouais, ouais, exactement ça, c'est le projet. En fait, là, je suis sur un rythme actuel, donc euh, j'ai cours euh, encore à HEC. Euh, mais j'ai commencé mon projet quand j'avais encore cours à HEC. Et l'idée, c'est de poursuivre ce rythme-là que j'ai pendant un an, donc l'année prochaine, pendant mon année de césure, où je ferai euh, mes stages, comme tu l'as dit. Donc ce rythme-là, c'est un rythme où, un week-end sur deux, je pars m'entraîner à la Turballe, okay. ah ouais. qui est mon pôle d'entraînement. Et c'est ça. ça euh, La Turballe, c'est un port qui est à côté de la Baule, Okay. Euh, pas très loin de Nantes à une heure okay. euh, de voiture de Nantes Et euh, donc ouais et Donc en fait moi j'ai intégré ce pôle là Et c'est un pôle, donc un pôle d'entraînement En fait c'est comme un centre de formation Et comment en... tu l'as intégré Je l'ai intégré parce que j'ai une très bonne amie qui s'appelle Aglaé Que je connais euh, de l'île aux moines Donc euh, on part en vacances ensemble Et euh, elle qui Prépare elle aussi le même projet Donc elle mais qui veut le faire la mini transat Donc en 2023 Donc là okay. qui partirait là en septembre okay, ouais. Et, euh, et elle, elle m'a, euh, donc elle, elle a intégré ce pôle-là et euh, elle a un peu fait glisser, entre guillemets, mon CV et faciliter mon intégration à ce pôle-là. Mais donc, ouais, l'idée, c'est de s'entraîner un week-end sur deux. Euh, là, pendant euh, donc un an et demi, avec les six mois, euh, je, comme si, euh, donc pendant encore un an, on va dire, que pour schématiser les faits. Et après, euh, prendre un an euh, à fond sur le projet où je me mettrai en off euh, donc, euh, je prendrai ma césure complète pour faire ça, pour euh, pouvoir euh, voilà, euh, essayer de naviguer plus souvent, en semaine, faire plus de courses, démarcher plus de partenaires, faire plus de formations et euh, avoir un peu une expérience professionnelle, entre guillemets, euh, de ce milieu-là et euh, du monde de, de la course au large qui m'attire euh, vachement.
0: Et alors, évidemment, quand on veut partir au large, on a besoin d'un bateau et est-ce qu'on peut se pencher un tout petit peu sur le Yukun-Kun -Kun 916
2: <rire> Donc, le Yukun-Kun, -Kun, euh, déjà pour le nom, je ne sais pas si vous avez la, la référence, mais ça vient du, du Cornio. Donc, euh, le Yukun-Kun, c'est le, le plus gros diamant du monde euh, qui est caché, attention, spoiler, dans le klaxon de la Cadillac euh, du Cornio. Donc, c'est un nom qui a été donné au bateau par le propriétaire euh, qui a couru donc, en 2019 et qui a effectivement fait quatrième de la mine Transat, qui s'appelle Félix de Navassel qui est un nom très connu euh, des ministres parce que c'est un... enfin, toujours un grand navigateur. Et euh, c'est un bateau qui a été construit en 2016, un Pogo 3. Donc euh, c'est en fait, dans les mini-séries, tous les bateaux, en fait, en, en mini, je prends juste un peu de temps pour expliquer ça, mais en mini, la, la compétition, la classe, rassemble deux types de bateaux, les prototypes, donc qui sont des bateaux qui ont globalement juste, à, qui ont à suivre une jauge, mais une jauge assez euh, flexible, entre guillemets. Et donc, c'est là qu'on voit apparaître des bateaux qui sont tout en carbone, des bateaux avec des feuilles qui volent, tous les projets, en fait, un peu fous euh, qui sont développés là, euh, donc, dans cette catégorie-là qui s'appelle, donc, les proto, les prototypes. Et à côté de ça, il y a les mini de série. Donc ça, moi, je courais en série. Où en fait, c'est des bateaux qui doivent répondre à une jauge plus stricte et euh, qui doivent être au nombre de euh, au moins 10 par catégorie de bateaux, donc par marque de bateau pour pouvoir être reconnus comme bateau de série. Et euh, donc moi j'ai un bateau de série qui est un Pogo 3 et qui est un bateau euh, donc qui a été construit en 2016, qui ne fait pas partie des toutes dernières générations, mais qui est un bateau quand même assez récent, qui euh, a des un très beau track record, qui fait des belles performances et qui marche très bien si on arrive à le faire marcher. Et, euh, et donc voilà, c'est donc à bord de ce bateau-là que moi je, je vais préparer ce projet et euh, ce bateau et euh, d'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'il a donc appartenu à Félix de Navassel qui fait la mini Transat 2019 dessus qui finit quatrième et qui fait un film d'ailleurs remarquable euh, que j'ai vu sur Youtube et qui a été hyper inspirant pour moi euh, euh, où il raconte euh, sa mini Transat et euh, il a été acheté ensuite pour préparer la Transat 2021 par un ancien d'HEC qui s'appelle Louis Maillot et euh, donc voilà il a un peu un historique une lignée un peu d'HEC en termes de propriétaire et, euh, et ensuite Louis Maillot l'a revendu à, à François et François ensuite me l'a revendu à moi pour que, euh, voilà, pour que je puisse préparer la Transat en 2025.
1: Mais alors, attends, euh, moi, enfin avec Léonard, on ne s'y connaît pas particulièrement, mais je me dis quand même qu'un bateau comme ça, surtout euh, de série, comme tu le dis, euh, ça doit coûter quand même très cher.
2: Effectivement, ça coûte assez cher, un bateau comme ça. Et en fait, euh, la, la Mini est relativement accessible en termes de budget quand on la compare euh, à d'autres courses donc euh, qui propose à peu près les, les mêmes parcours, etc. Mais euh, effectivement, ça représente un gros budget quand même. Et moi aussi, surtout pour le bateau que j'ai choisi, donc il est possible, il était possible pour moi d'acheter des bateaux de, de plus vieille génération, donc, mais euh, qui sont un peu plus lents, qui marchent un peu moins bien. Et donc moi, je trouvais ça intéressant d'avoir ce bateau-là qui n'était pas de toute dernière génération, donc qui était quand même déjà fiabilisé, mais qui continuait de bien marcher. Et euh, donc pour pouvoir me donner à fond, m'éclater dessus, et euh, sans avoir de... de voilà, sans, sans avoir de limite un peu sur, sur l'aspect performance de, de la course. Et ouais, pour l'acheter, en fait, euh, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fait un prêt étudiant. Okay. Donc, euh, je ne sais pas si ma banquière est au courant euh, que ce prêt <rire> allait servir à, <rire> à, à financer.
1: Ça fait croire que c'était pour payer à associer ou un truc comme ça Ouais, ouais, ouais. ouais
2: c'est ce vrai bah, en fait, C'est assez marrant parce que les, les banques ne demandent pas trop de justificatifs, mais... Euh, Ouais, j'ai donné mon certificat de scolarité, ma carte étudiante et ma carte d'identité, et après après quelques quelques mois d'attente euh, de négociation, j'ai pu atterrir le prêt donc pour, euh, pour acheter ce bateau. Mais en fait, l'idée c'est que ce prêt étudiant, le euh, on va on va parler un peu au, au plus financiers euh, de, de vos auditeurs, mais
1: euh... on est à HEC, je c'est sûr qu'il y en a qui ouais. nous écoutent. <rire>
2: Mais en fait, le... acheter un bateau, acheter un, un, un mini, en fait, c'est un peu un investissement. Ça représente un peu comme une immobilisation de capital. Où en fait, le, le bateau, je l'ai acheté un peu moins de 100 000 euros. Mais c'est 100 000 euros que j'espère potentiellement récupérer à la revente du bateau. Il y a forcément un peu de décote, mais c'est pas... un bateau qui n'est pas censé trop décoter. Euh... Et donc, en fait, c'est juste de l'argent que j'ai pu débloquer, mais que j'ai rebloqué en fait en achetant ce bateau-là et que j'espère récupérer derrière en revendant le bateau. Et donc les sponsors, c'est par contre, c'est pour payer le coût de fonctionnement donc, du projet, qui est assez important, que moi j'ai chiffré euh, fourchette haute, hein, si je, donc en, voilà, en motorisant un peu à rêver et à, à me dire que j'allais trouver un beau sponsor qui allait bien pouvoir m'accompagner, donc pouvoir m'acheter des nouvelles voiles. Euh, euh, Est-ce que c'est
1: tout... quoi les coûts de fonctionnement en fait ouais,
2: En fait, les coûts de fonctionnement, déjà il y a un coût de... Euh, Déjà, il y a des coûts qui concernent, mais ça c'est une petite part en fait du budget. C'est les coûts qui vont concerner le, le port, l'endroit où en fait j'ai vais eh. laisser le bateau. Et le euh, parking. Ouais, voilà, exactement la place de parking du vieux kun <rire> mais, euh, mais donc moi j'ai la chance de faire partie d'un pôle, donc le pôle de la turbale de course au large, et donc ça me permet d'avoir des, des tarifs assez avantageux. Et donc ça, ça me coûte pas trop cher. Il y a aussi des frais d'entraînement, donc ce que je vais payer au coach euh, qui nous entraîne. Donc Hervé euh, Aubry d'ailleurs, évidemment, ouais. coach si tu m'entends. <rire> voilà. Grosse pensée à toi. Okay. Et euh, donc il y a ça, il y a faut payer le port, euh, l'utilisation parce que moi le bateau je le grute euh, au début de chaque ça veut entraînement. il bah, y a une espèce de mini grue, je l'accroche okay. à la grue. Moment toujours terrifiant où tu vois ton bateau. Euh, ton, ton petit bijou euh, qui s'enlève de sa remorque comme ça et qui se retrouve à 2 mètres du sol au-dessus du béton. Et tu te dis, oula, j'espère que vais bien tout ouais. attaché parce que si ça lâche, j'aurai ouais, un peu là tu la, vois, tu, <rire> tu la vois visée d'un <rire> coup. Tu direct. Et, euh, et donc, je le mets à l'eau ensuite. Et à la fin de l'entraînement, je le regrute, je le remets sur sa remorque et il est gardé au sec. Mais donc, ça, ça implique un petit coup. Mais ça, c'est pas les coups en fait, majeurs. Les coups majeurs, c'est la participation aux courses. Donc, euh, c'est euh, pour participer aux courses... Euh, il faut payer en fait euh, c'est un euro par nom de mille euh, symbolique mais pour espérer être qualifié il faut environ 4000 mille donc ça Aye. fait déjà 4000 euros euh, donnés euh, dans les courses donc c'est souvent ouais, c'est à peu près un euro par mille couru en course euh, le, le coût d'une course et puis, à côté de ça, en fait, il y a toute la casse, tous les, toutes les choses qui vont casser, que je vais devoir remplacer. Euh, donc, que ce soit les, les boots, donc les bouts, euh, je me permets de le dire ici, c'est les ficelles qui permettent de régler un peu okay. les voiles et, et les différents éléments du bateau. Il y a aussi tous les éléments structurels, donc euh, qui peuvent potentiellement s'abîmer, tout l'équipement électronique, etc. à bord. Et euh, aussi les voiles. Une voile, ça s'abîme beaucoup, ça coûte très cher, mais c'est du consommable, quoi. D'ailleurs, mmh. dernier entraînement, j'ai déchiré un spi, euh, donc, le SPI, c'est la grande voile d'avant qu'on déploie quand on s'écarte un peu du vent qui nous permet de glisser sous le vent. C'est dans ces moments-là où le bateau fonce et, euh, et, euh, et voilà. Et là, j'ai déchiré euh, dans une manœuvre parce que je l'ai fait tomber à la flotte.
1: Ah merde! Et,
2: euh, ah. et donc voilà, mais en fait, c'est un, un projet où je découvre aussi, pardon, c'est des petits bateaux de course, mais c'est des bateaux qui fusent, c'est vraiment des fusées des mers. Et c'est ça que moi je trouve hyper intéressant pour avoir navigué un peu en dériveur, donc sur des petits bateaux et sur des bateaux plus grands. C'est des bateaux qui sont à la fois très techniques, mais très performants, ultra réactifs. Et euh, donc voilà, c'est un peu des petites mobilettes, des petites Formule 1 des mers. Et c'est euh, ça qui est génial avec, euh, avec cette classe. Et alors là,
1: est-ce que tu as, as des petites pistes de sponsor En fait, en soi, c'est quoi les difficultés pour le projet Là,
2: bah là euh, moi, mon prêt, je l'ai un peu élargi quand même, histoire d'avoir le temps, en tout cas sur cette première année, de voir un peu venir les choses, donc d'avoir un budget un peu large qui me permettrait de fonctionner en fait sur ce prêt euh, au moins une saison entière pour pouvoir bien me concentrer sur... La combien de temps une saison Une saison, où, en gros, les courses, elles se courent de euh, fin mars à, euh, à août.
1: Ok, les courses et les courses d'entraînement que tu ferais du coup C'est
2: les entraînements, donc euh, non, les entraînements, c'est ce que je fais dans le pôle et en fait, euh, les courses, c'est des courses qui sont organisées par la classe et que je dois courir et euh, qui sont euh, différentes courses donc moi, ah, moi, la classe donc la classe mini c'est la c'est la fédération ah, en gros, okay. qui rassemble tous les bateaux euh, euh, qui sont des mini 650
1: et qui organise des courses régulièrement et qui
2: organise des courses régulièrement okay. en partenariat avec euh, donc des ports souvent c'est des ports euh, qui organisent des okay. courses ou des villes qui le souhaitent et moi euh, à titre d'exemple donc là j'ai deux courses prévues euh, cette saison donc cet été euh, la première qui commencera le 29 avril qui s'appelle okay. la Pornichet Select qui est une course de 300 000 nautiques, donc euh, qui fait, euh, ça dure en moyenne à peu près deux jours. Okay. Une course en solitaire où on a un parcours, euh, où on va faire un peu le tour de l'île-dieu, enfin euh, rester un peu euh, dans la zone. Et la deuxième course, c'est la Mini en mai, donc elle qui est une course qui dure 5 jours, donc plus longue, et euh, c'est euh, 600 000, je crois. Et euh, donc c'est une course très sportive, assez ambitieuse, mais qui va être, je pense, hyper intéressante. Euh pour cette saison
0: ambitieuse mais pas autant que la mini transat parce que là la mini transat tu vas être 30 jours environ en mer et pour moi ça soulève plein de questions quand on n'y connaît pas grand chose et qu'on essaye d'imaginer un peu euh, ça va être une expérience assez... assez incroyable, les deux termes qui me viennent à l'esprit c'est la solitude et le danger et j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu l'appréhendes
1: le... tu je serais tellement flippé,
0: moi
2: <rire> non mais c'est sûr hein. moi, euh... la solitude moi c'est pas quelque chose qui me fait euh, particulièrement peur mais en fait, je suis assez content de, euh, de porter ce projet-là, d'avoir ce projet que, que je vais organiser, pour lequel je vais bosser, dans lequel, en fait, je vais me retrouver à fond et de pouvoir vivre cette aventure euh, seul. Voilà, donc ça, ça ne me fait pas tellement peur. Après, il y a des moyens de s'occuper. Hein. On s'occupe du bateau, euh, on écoute beaucoup de musique, euh, des podcasts. Donc espère que on espère en... bien, oui. <rire> J'espère que vous en ferez plein euh, d'ici euh, septembre 2025 euh, pour, pour m'occuper un peu pendant, pendant, pendant mes journées et euh, ouais on contemple on est dans la contemplation on observe un peu les éléments euh, voilà donc euh, je pense que la solitude ça, ça se gère assez bien c'est sûr qu'il y a des moments où euh, je vais me sentir seul ou je vais en avoir marre ou euh, je vais un peu péter des plombs mais euh, je pense que euh, globalement ça ça me ça me dérange pas plus que ça et euh, pour le euh, le danger ouais, pour le danger en fait justement c'est pour ça que ça me demande autant de préparation et c'est pour ça que ce n'est pas juste la mini-transat euh, qui, euh, qui importe, mais c'est bien tout le parcours aussi avant, parce que euh, c'est pendant ces deux ans et demi où en fait je vais apprendre à euh, limiter le risque et à maîtriser les éléments que je peux maîtriser. Donc il y en a plein que je ne pourrais pas maîtriser. Et, euh, et donc ça, ce danger, on le minimise un peu comme, euh, comme quelqu'un qui va partir en montagne et euh, qui, a, qui a fait ses formations pour le faire. Et, euh, voilà, donc... Euh, donc ça, ce danger, il est minimisé au maximum, c'est sûr qu'il y a une part de danger, ça demande une grande vigilance, ça demande de s'attacher aussi pour pas tomber à l'eau, parce que si on tombe à l'eau, on est seul, le bateau, il continue sans nous, il n'a pas de problème, mais c'est pour nous que ça devient un peu plus compliqué. Et puis ensuite, la mini-transat, c'est une course qui est assez encadrée, donc il y a des bateaux accompagnateurs qui suivent la course, Six bateaux accompagnateurs qui suivent la course, et en cas de pépin, qui peuvent porter assistance, il y a aussi des autres candidats, donc on est 90 à être lancé dans l'Atlantique donc on n'est pas tout seul sur zone et puis euh, on s'équipe, on a du matériel euh, pour, euh, pour être retrouvé euh, en cas de problème et donc en fait c'est une, une course qui avant quand elle était moins bien encadrée, moins bien organisée euh, il y avait pas mal d'accidents mais qui au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des avancées technologiques aussi et grâce aussi à la vigilance extrême portée par l'organisation de la course aux coureurs euh, a très très peu de risques de, de, risque de voilà, direct.
1: Pourquoi, du coup, tu as vraiment décidé de faire ça tout seul C'est quoi le, le, raisonne, le raisonnement derrière
2: Parce qu'en fait, moi, c'est une expérience que je ne connais pas trop, la navigation au solitaire, mais qui m'attire énormément. En fait, les, les plus grands coureurs au large, les plus grandes courses. Les, donc, les, par exemple, si on prend un exemple un peu plus parlant pour les étudiants d'HEC, qui est Clarisse Kramer, qui est euh, donc une ancienne d'HEC qui a fait la mini-transat, qui... Euh, Ensuite, euh, a fait euh, le Vendée Globe donc, euh, qui est la femme la plus rapide à avoir bouclé un tour du monde pendant le Vendée Globe. Euh, en fait, toutes ces grandes courses-là, tous ces grands défis sont faits en solitaire. Donc les, les grands noms de la voile, ils font tous du solitaire. Donc déjà, euh, quand tu as tes idoles qui font du solitaire, euh, ça te donne envie d'en faire aussi. Et euh, à côté de ça, moi, je, euh, en fait, c'est des moments qui sont euh, le bateau, moi de ce que j'ai pu vivre, hein, avec mon peu d'expérience que j'ai, c'est un moment où on va dire 80% du temps, euh, ça va être dur. Quoi. Ça va être dur, tu vas avoir mal aux mains, tu vas être mouillé, il va faire froid, euh, tu vas être là, devoir être en réaction à des problèmes, tu vas devoir être conscient, etc. Mais il y a 20% du temps où il y a une espèce de, de fenêtre d'alignement, où tout va s'aligner le bateau va fonctionner parfaitement, euh, tu vas avoir les nuages qui vont se dégager, euh, rayon de lune qui va tomber, et, euh, et ça va être mais juste incroyable, parce que tu vas te dire, mais en fait ça, ce truc-là que je m'offre, ce moment de, de plaisir total, d'ivresse euh, totale, en fait, je me l'offre et je l'obtiens, parce que j'ai souffert avant, parce que je me suis formé, parce que j'ai réussi à l'obtenir. Et donc, euh, ouais, c'est peut-être un peu égoïste, mais moi en tout cas, ça me, ça me, ce, ce côté de, de ressentir autant euh, la progression, euh, l'accomplissement, eh ben, ça m'attire ça énormément et j'ai hyper envie de, de, de le vivre euh, de cette façon-là.
1: Bon bah non, moi je trouve pas ça égoïste, justement, je trouve ça plutôt courageux. Je suis pas sûre que moi je, je me verrais en plein milieu de l'océan comme ça, à gérer les éléments comme tu dis. Et justement, je me demandais, c'est quoi les problèmes que tu anticipes Alors tu as parlé effectivement de la casse du matériel, etc. Mais... Les, les vrais défis pour lesquels tu t'entraînes où tu sais que ça va te tomber dessus et donc il faut que tu sois préparé, ce serait quoi euh,
2: Typiquement, ouais, moi il y a des points. Euh, typiquement, il y a des questions très simples. Hein, mais euh, Par exemple, la gestion du sommeil, c'est un gros élément. Et là, d'ailleurs, euh, je pars demain euh, pour, pour, euh, pour la turbale, donc rejoindre mon pôle parce que j'ai euh, quatre jours d'entraînement qui sont organisés où je vais faire mon premier offshore de 24 heures. Donc offshore, je vais quitter les côtes avec mon bateau, je vais partir 24 ans en solo, euh, pour faire un parcours euh, qui aura été donné par notre coach. Et il y a ouais, cette question du sommeil, en fait. Comment est-ce qu'on va faire pour euh, quand il y a des moments où on ne va pas réussir à dormir, ou alors on va avoir plein de trucs à gérer, on ne va pas forcément pouvoir aller dormir. Et donc, il faut savoir gérer ça, il faut s'entraîner pour gérer ça, un peu, comme un, un peu comme un athlète de haut niveau euh, qui se prépare à courir une course, euh, à faire un marathon, il faut savoir préparer son corps... Euh, euh, pour euh, pour être capable de, de répondre à ça.
0: Mais alors concrètement, est-ce que y a des -ce... parce que je pense que tout le monde serait preneur de certains de ces conseils. Ah je sais, comment est-ce que tu peux dormir moins et toujours être aussi ouais, performant
1: Tu C'est hyper <rire> ouais. compliqué.
2: Bah, et justement en fait là, c'est marrant, je sors d'une formation euh, donc avec formation un... dodo. Ouais exactement. <rire> formation sommeil <rire> avec un, un monsieur. Euh... Qui, euh, qui accompagne euh, plein d'athlètes différents, et notamment des grands coureurs au large, comme euh, Thomas Ruan, donc, euh, qui a fait le dernier Vendée Globe. Et le, ouais, en fait, c'est euh, bah, un peu comme tout. Euh, tu t'entraînes pas forcément, mais euh, ouais, pour, pour rentrer un peu dans le concret, en gros, quoi, le sommeil, c'est quand tu dors, en gros, nous, il nous l'a expliqué un peu comme ça, c'est que tu nettoies ton cerveau. Genre, tu fais un peu le vide et tu remets un peu à jour ton cerveau, tu nettoies un peu tes connexions nerveuses, etc et, euh, et, et l'idée c'est que tu vas partir euh, donc quand tu pars en mer tu pars avec un capital sommeil donc, que as, que as, donc on espère on va dire qu'il est maximal et donc tu vois ça un peu comme des batteries tu sais que chaque euh, chaque temps, chaque cycle en fait tu vas avoir besoin de te poser pour recharger un peu les batteries et pour nettoyer un peu ton cerveau, donc tu peux pas ne pas dormir c'est juste impossible et en gros l'idée c'est de rentabiliser au maximum en fait les moments où tu vas aller dormir parce que okay. dormir en bateau c'est un investissement si tu te dis bah si je dors je suis pas en train de régler mon bateau je suis pas en train de faire attention euh, à ce qui peut se passer dehors euh, donc je vais aller moins vite euh, je vais potentiellement me mettre en danger aussi parce que je vais pas voir euh, si je fonce droit dans un cargo ou alors euh, si je vais taper un autre concurrent ou un rocher est-ce que, est que un... tu
1: t'arrêtes pour dormir non non tu
2: mets ton pilote automatique ah ouais, donc tu tu le coucher. bateau il continue ah à avancer. Ouais, ah bien ouais. sûr, ouais. Le bateau continue pleine balle.
1: Ah ouais, moi je pensais que tu te posais, euh, je sais pas, non, pas pourquoi je pensais ouais. ça, mais t'étais à l'arrêt quoi.
2: C'est la course attends Inès. Euh, ouais. <rire>
1: attends mais c'est hyper flippant parce que du coup ton, ton bateau ouais c'est, en parlant de danger là, c'est euh, plus un, plus. Ouais, plus. Ouais,
2: c'est sûr, mais donc c'est pour ça que tu t'endors pas. Euh, bon, si t'as toujours des exemples de de mecs qui, enfin chacun est un peu. Unique dans sa façon de gérer le sommeil. Mais oui, oui as des... en fait, tu dors par tranche. Le, 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 coup, un peu, le coup de main un peu connu, c'est de dormir par tranche de 20 minutes. En gros, ta tente est ce qu'on appelle les portes du sommeil dans le milieu, tant que je suis un peu un pro du dodo, <rire> euh, où, tu, euh, où tu commences à voir des signes. Donc... Et ça, tu les as dans la vie de tous les jours. Tu, vois, tu commences à bailler un peu, tu as les yeux qui commencent à se fermer et tout. Là, tu te dis, OK, faudrait peut-être que j'aille dormir. Tu vas te coucher, tu dors 20 minutes, et en gros, 20 minutes, c'est une période power suffisante. Power nap. Ouais, voilà, ça te fait un power nap, et euh, c'est une période qui va pas te plonger dans du sommeil profond, mais qui va permettre de récupérer. En gros, on dit qu'un cycle, de... et si tu as vraiment du temps, tu dors une heure et demie, ce qui te fait faire un cycle de sommeil complet. Ouais,
1: mais pas, pas entre les deux, quoi.
2: Pas entre les okay. deux, non, sinon tu risques fortement de ne pas entendre ton éveil. Et euh, la cata, <rire> parce que tu peux dormir des plombes et euh, ton bateau peut faire n'importe quoi. Enfin, il y a des exemples sur l'avant-dernière route du Rhum, il y a Alex Thompson, qui est aussi un grand coureur au large, qui était en tête, qui, euh, dernière 24 heures, à l'approche de l'arrivée, s'endort et euh, finit par s'échouer euh, sur une. Euh, Enfin, sur une île à genre, euh, enfin, alors qu'il avait fait le plus dur quoi, et qu'il allait arriver en tête. Donc, voilà. euh, ouais, ouais. Ouais. Bon, Attends, mais frère. du coup, tu
1: fais des nuits par 20 minutes tu, ça fais des,
2: tu fais des nuits, ouais, tu fais des cycles de 20 minutes. Et, euh, et l'idée, c'est que parfois, tu vois tu dors 20 minutes, tu te réveilles, tu ouvres un peu les yeux, tu reprends conscience, tu checks tes capteurs. Donc, si le bateau va toujours vite, si ça avance tu regardes euh, donc, euh, ton radar, enfin, ce qui s'appelle l'AIS, qui te permet de voir en fait, tous les bateaux autour. Euh, S'il n'y a rien, si tu n'as pas de collision, etc., tu checkes ton GPS et après tu te rendors et tu enchaînes ça autant de fois que, que possible ou que nécessaire pour être un peu en reposé. Et parfois dans les temps plus calmes où tu sais qu'il va, quand tu es très loin des côtes, quand tu, qu il n'y a une personne autour, là tu peux t'autoriser des phases plus longues où tu vas dormir une heure et demie euh, pour euh, voilà, bien recharger les batteries et repartir. Mais ouais, en fait ça te fait des... Ça te fait des, des petits temps de nuit, quoi. Tu, tu mets ton ben, corps en, ouais. en c'est comme, euh, t'arrives en fait dans, dans une zone un peu rouge où en fait tu vas partir avec un capital sommeil donc ces batteries mais ces batteries tu sais que pertinemment pendant ta course tu les remettras jamais à bloc, quoi. Ouais. Tu vas pas arriver à reposer, ça c'est c'est pas possible ou alors c'est que t'as pas as pas poussé assez la perf.
0: Bah, je rebondis là-dessus. Pour ma part, je sais que le sommeil, c'est massif. Si je fais pas attention, c'est vite la cata. Et du coup, j'imagine très bien qu'à plusieurs reprises, tu seras quand même dans de, dans de sacrés draps. Ça sera vraiment complexe. Et là, j'ai envie de savoir à quoi est-ce que tu t'accrocheras Est-ce que c'est la compète Est-ce que c'est l'amour de la mer Ton ego Qu'est-ce que c'est
2: Ouais, non, non. Bah, moi, je pense que... Et c'est pour ça aussi que euh, j'ai envie de faire la mini-transat parce que c'est une course aussi. C'est pas juste euh, faire du solo, partir traverser, etc. Parce que moi, ce qui me motive aussi, c'est euh, ouais, cet aspect de compétition. C'est une classe où il n'y a pas d'enjeux de, fin, financiers. Moi, je ne pars pas avec des enjeux de performance, mais on a quand même envie de bien marcher parce que c'est un projet sur lequel on s'est impliqué pendant longtemps, qu'on a longtemps préparé. Et donc, on est en course. quoi Donc, euh, c'est me dire, euh, putain, euh, si je lâche maintenant, euh, euh, les autres vont me doubler et, euh, et, et, et pas cool de, de se faire doubler euh, donc ouais cet esprit un peu compétitif que, que j'ai un peu en moi euh, qui va me pousser je pense à me donner le meilleur de moi-même et puis aussi un, un autre truc très simple mais euh, si là je, moi je me bouge pas donc si je baisse les bras euh, bah euh, je suis pas plus avancé quoi si je baisse les bras euh, ok bon je dis oh allez j'abandonne milieu de l'atlantique euh, comment je fais pour rentrer euh, donc je peux pas
0: abandonner quoi c'est juste pas possible T'as brûlé tes navires, paradoxalement parlant.
1: Ouais. Oh, le littera quoi
0: Je suis pas sûr de l'avoir, en plus. Tu pouvais me l'expliquer.
1: Non, non plus, je l'ai pas, en vrai C'est
0: Hernan Cortés qui arrive en Amérique du Sud. Et pour éviter de repartir, il brûle ses navires. Et bien, bah, vu que t'es au milieu de l'Atlantique, tu peux pas repartir. Euh... Bref, très très, très juste. Bref, juste. Littéraire nanos <rire> euh,
1: Qu'est-ce que ce serait pour toi, du coup, une course réussie
2: Déjà, c'est... On dit beaucoup, quand on parle de cette course, que en fait, euh, la mini, potentiellement, euh, ça, se, ça peut se gagner trois fois. Ça se gagne quand, déjà, tu as une partie que tu gagnes quand tu arrives sur la ligne et tu es présent sur la ligne de départ, donc que tu as réussi à te qualifier, que tu as réussi à trouver l'argent pour participer, pour monter ton projet. Donc ça, déjà, ce serait un superbe accomplissement d'être présent au départ, en septembre 2025, d'être sur la ligne. Ça se gagne une deuxième fois quand tu arrives de l'autre côté en Martinique, parce que tu l'as fait, quoi. Tu l'as fait sur ton petit bateau, euh, tout seul comme un grand, et, euh, et as réussi. Et après, bon, euh, t'as la dernière victoire qui est celle de, de, de remporter euh, l'épreuve. Ça, moi, c'est pas une prétention que j'ai du tout. Euh, mais bon, moi, j'ai envie, j'ai un bateau qui euh, peut potentiellement faire un bon classement, qui a un potentiel euh, intéressant. Et en fait, moi, j'ai envie de me donner à fond et juste d'arriver de, de l'autre côté, déjà, d'être présent au départ, d'arriver de l'autre côté. Prendre du plaisir en naviguant aussi, moi c'est hyper important pour moi, avoir des moments que je suis venu chercher, des moments difficiles, c'est sûr que ça j'en aurai mais des moments où vraiment je me sens bien, où vraiment je profite de l'instant, et puis euh, bien faire marcher le bateau, quoi, et pas avoir de regrets euh, en arrivant.
0: Pour conclure, euh, est-ce que tu as un mot à donner à tes sponsors potentiels alors oui, bien sûr, bien
2: sûr. Euh, pour mes sponsors potentiels, donc moi, euh, j'espère déjà que si, si vous avez écouté ce podcast, que vous avez pu découvrir un peu ces, cette belle aventure qui était euh, la Mini et plus particulièrement la Mini Transat. Et donc moi, je suis à la recherche euh, euh, de partenaires actuellement qui souhaitent m'accompagner. Et en fait, euh, moi, je pense que ce projet peut être intéressant. Euh, et c'est pour ça aussi que je recherche des partenaires. Si je pensais que voilà, ça n'intéressait personne. Je ne le ferai pas, mais je pense qu'il peut être très intéressant pour des entreprises euh, qui cherchent euh, à développer leur euh, marque employeur, donc à créer en fait un peu une histoire autour euh, de leur marque, euh, de leur entreprise, pour pouvoir euh, fédérer leurs équipes, euh, présenter aussi ce projet euh, à leurs clients et, euh, et euh, peut-être aussi à des futurs recrues. Et euh, je pense que c'est un, un projet qui, euh, qui correspond à des valeurs portées par de nombreuses entreprises euh, qui sont euh, bah, l'ambition... Euh, euh, la volonté d'entreprendre, euh, le, le courage, euh, et puis euh, tout cet aspect sportif aussi, un peu euh, assez onirique aussi, euh, avec euh, l'image de la mer, euh, du marin, qui sont euh, assez parlants finalement, et qui peuvent euh, être très inspirants euh, pour tous. Et, euh, et oui, et, euh, voilà, une petite phrase un peu pour résumer ça, c'est de dire, euh, avec un tel projet, en fait, quand on investit dans un tel projet, plutôt que d'avoir... Euh, ça permet aussi de suivre une aventure et plutôt que d'avoir euh, euh, les discussions autour de la machine à café euh, qui se résument à ce qui fait beau ou alors est ce qui va pleuvoir dans la semaine on aura euh, ah, euh, le petit JB euh, il en est où sur son Yukun-Kun ah, il se porte bien, il fait la course avec ses collègues etc. Et donc ça peut être je pense un, un très beau projet à suivre un très beau projet sportif accompagné pour une entreprise qui serait intéressée par ça